dregs of rental cars. Hi, my name is Megan and I'm joined here by David. Hola, ¿cómo se trata la vida? In this lesson, you're going to learn about how to rent a car in Spain. Good luck. ¿Y cómo te sientes cuando te dan lo único que queda en el aparcamiento? ¿Esto te ha pasado alguna vez? ¿A mí? No. La verdad que suelo reservar con tiempo, con bastante tiempo las vacaciones. Bueno, yo no. ¿A ti te ha pasado algo parecido? Sí, una vez fui a Asturias y me dieron un coche que tenía un agujero en el tanque de gasolina. Y, y goteaba... Uh, ¡Uf, qué horror! ¿De y, verdad? Sí, sí. La conversación tiene lugar en una oficina de alquiler de coches como Pepecar, cerca del aeropuerto de Madrid. And the, the conversation today takes place between Elena and the agency's representative. The speakers are doing business. Así que, como ya os imagináis, la conversación es formal. Now, before we listen to the conversation... Hey, tenemos una duda que no nos deja dormir. Do you read the lesson notes while you listen? Porque hemos recibido un correo electrónico sobre este truco. So we were wondering if you had tried it, and if so... ¿Qué os parece? You can leave us feedback in the comment section for this lesson, okay? Venga, vamos con la conversación ya. Buenos días, quiero alquilar un coche durante una semana. ¿No ha hecho una reserva previamente? No, no creí que fuese a tener problemas. La verdad es que tenemos una ocupación durante todo el año de casi el 100%, pero ahora mismo tenemos un coche disponible. El único inconveniente es que es un coche grande. Si no queda otro... Tiene que rellenar este formulario. Además, necesito su carnet de conducir y una tarjeta de crédito para cargar una fianza. Aquí lo tiene todo. Por cierto, ¿es de cambio automático? No, es de marchas. Aquí tiene los papeles, su carné, su tarjeta y las llaves. El depósito está casi vacío, así que lo primero que debería hacer es repostar. De acuerdo, está en este aparcamiento, ¿no? ¿De qué color es? Gris metalizado. Buen viaje. And now, with the translation. Ahora incluiremos la traducción. Buenos días, quiero alquilar un coche durante una semana. Good morning. I'd like to rent a car for a week. ¿No ha hecho una reserva previamente? You don't have a reservation? No, no creí que fuese a tener problemas. No, I didn't think I was going to need one. La verdad es que tenemos una ocupación durante todo el año de casi el 100%, pero ahora mismo tenemos un coche disponible. El único inconveniente es que es un coche grande. The thing is, we're booked up year-round, nearly 100%, but right now we do have one car available. The only issue is that it's a big car. Si no queda otro? Uh, if it's the only one... Tiene que rellenar este formulario. Además, necesito su carnet de conducir y una tarjeta de crédito para cargar una fianza. I'll need you to fill out this form. I'll also need your driver's license and a credit card for the deposit. Aquí lo tiene todo. Por cierto, ¿es de cambio automático? Here you go. It's all here. Uh, by the way, is it an automatic? No, es de marchas. Aquí tiene los papeles, su carné, su tarjeta y las llaves. El depósito está casi vacío, así que lo primero que debería hacer es repostar. No, it's a manual transmission. Here's all the paperwork and your driver's license, credit card and the keys. The tank is almost empty, so you'll need to fill it up first thing. De acuerdo. Está en este aparcamiento, ¿no? ¿De qué color es? Okay, it's in this parking lot, right? What color is it? Gris metalizado. Buen viaje. Metallic gray. Have a good trip. Hola, ¿qué coche, David? 
¿qué harías tú si un comercial te, te lo ofreciera a ti? Mm, bueno, si me ofrecen un coche más grande por el mismo precio, lo cogería sin pensármelo dos veces. But big cars uh, consume more gasoline, right? Which is very expensive in Spain. Mm, eso sí que es verdad, consumen más gasolina. Or gasoil, which is diesel. Mm, pues entonces a lo mejor sí me lo pensaría. Okay, now let's move on to today's vocabulary list in the PDF lesson guide. Here we're going to study the pronunciation, word class, and meaning of each word. Poned atención. La primera palabra de hoy es un sustantivo masculino. Coche. Car. Coche. Coche. Como por ejemplo. Qué caro es ese coche. Es un montón de dinero. That car is so expensive, it's a ton of dough. Esta vez estudiaremos el adjetivo. Disponible. Available. Dis Disponible. Disponible. ¿Y contextualizado, David? Acabo de darme cuenta que no estaré disponible a esa hora. I just realized that I won't be available at that time. Sigamos con el verbo... Rellenar. To fill out or to stuff. Rellenar. Rellenar. A ver, otro ejemplo. Tienes que rellenar este formulario. You have to fill out this form. Esta vez una locución sustantiva. Carné de conducir. Driver's license. Carne de conducir. Carné de conducir. Y una oración, por favor. Debiste llevar tu carné de conducir. You should have taken your driver's license. Sigamos con el sustantivo femenino. Fianza. Security deposit or bail. Fianza. Fianza. Como por ejemplo. ¿Con qué desearía pagar la fianza? How would you like to pay the security deposit? Y otro sustantivo femenino. Marcha. The gear. Marcha. Y un ejemplo sería... ¿Preferís que el coche sea automático o de marchas? Do you prefer that the car be automatic or manual? Y la penúltima palabra de hoy es el sustantivo masculino. Aparcamiento. Parking lot. Aparcamiento. Aparcamiento. A ver un ejemplillo. Este aparcamiento ya está lleno. A ver si hay espacio en el otro. This parking lot is full. Let's see if there's room in the other one. Y vamos a acabar la lista con el verbo... Repostar. To fill up or to fuel. Repostar. Repostar. Y el último ejemplo. Repostemos antes de entrar en la carretera para que no tengamos que parar. Let's fill it up before we get on the highway so that we don't have to stop. And this week we're going to look at a pronunciation tip that has to do with particularly the Iberian way of pronouncing the the J, the J, and also the the G when it's in between vowels. Mm -hmm. Vamos a ver hoy algunas palabras que a lo mejor os cuesta pronunciar un poco más que tienen la J, el sonido este tan fuerte que se pronuncia aquí en en la península ibérica. Danos un ejemplo bueno, del diálogo. Pues vamos allá con la palabra tarjeta. Tarjeta. Muy bien. Tarjeta no. No. <risa> tarjeta. Tarjeta. Y está ahí en la garganta, ¿verdad? Sí, es como sí. muy fricativo, muy... Eh, hay que hacerlo además con fuerza, sí. Sí. Y, y más exagerado, mejor. ¿verdad? Sí, sí, no queda mal. Tarjeta. <risa> más exagerado, mejor. <risa> y danos otro ejemplo. Viaje. <risa> y ejemplo... Ejemplo también. Y con, con la G, a ver si nos sale alguno. Gerente. Gerente, eso claro. es. Ok, let's move on to the vocabulary and have a closer look at the usage of some of the words and phrases that came up in this lesson. Eso es. Vamos ya con la primera palabra, que es coche. Car. And this is a masculine noun. Un sustantivo masculino. Un coche es cualquier vehículo de tracción animal o mecánica que sirve para transportar personas. Se utiliza para referirse tanto a un automóvil, al vagón de un tren o del metro, 
o incluso a un carruaje de tracción animal. Coche es algo que se usa no solo para carros en España, pero es el primer word para carro. Aquí no decimos auto no. Or... o carro, tampoco. Nada, nada de eso. Pero uh, también puedes usarlo para el carro de un tren o incluso un carrito, ¿no? Un wagon type of. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y sabéis una cosa? Buscando en el diccionario la palabra coche, pues he visto que deriva del húngaro coxi. Es una palabra ¡No sí, lo sabía! Yo tampoco. Tendrá Hasta... que ver con los, los de Austria, ¿no? Los Puede ser, sí. Con los Habsburgo. No lo sé. Eh, ¿Y en la conversación de hoy? Quiero alquilar un coche durante una semana. I would like to rent a car for a week. ¿Y unas palabras relacionadas? Bueno, pues por ejemplo, cochecito, el cochecito de los bebés. Right, which is a stroller. Uh... Uh -huh. Literalmente es pequeño coche. Right, the little, the little car, and that's what they call, they call a, a stroller here in Spain. Mm. O cochera. Cochera es una palabra que no se utiliza mucho, pero que en algunas partes de España es habitual para referirse a un garaje. Ah, this is where you put your car. Mm -hmm. Okay. ¿Y la próxima palabra? Disponible. Available. And this is an adjective, and it doesn't show gender because it ends in an E, which makes it easy. Eso es. Es un adjetivo. ¿Cómo definimos disponible? Pues si lo aplicamos a una cosa, eh, significa que esa cosa puede utilizarse sin problema. Cuando estamos hablando de una persona, significa que esta persona no tiene impedimento para realizar un trabajo o para trabajar en algo. It basically means the same as available in English. It can be applied to things or to people. And in today's conversation? La verdad que tenemos una ocupación durante todo el año de casi el 100%, pero ahora mismo tenemos un coche disponible. That's right. The thing is, we're booked up year-round nearly 100%, but right now we do have one car available. And some related words? Bueno, pues disponibilidad. Right, uh, availability. Eh, dispuesto. Dispuesto is the participio pasado, the verbo. Disponer. Disponer. Eso es, ese sería el verbo. Which is to be available. Uh -huh. And of course it all comes from poner. Eso es. En la, en la raíz de disponer está el verbo poner. Uh -huh. Y la próxima palabra. Rellenar. To fill out or to stuff. And this is a verb. Eso es, es un verbo. ¿Cómo lo definimos? Pues podríamos darle al menos dos significados. Poner algo dentro de otro objeto que por lo general está hueco o bien escribir unos datos en un formulario. Right. In, in Spain, um, to fill out a form is always rellenar. And I think this is a difference with Latin American Spanish. I'm not sure they use that um, all over Latin America. And it also means to put something into a, an empty, something else that's empty, which means to fill it up. Y danos unos ejemplos. Pues en la conversación de hoy estaba, tiene que rellenar este formulario. I'll need you to fill out this form. And give us some uh, related words. Pues eh, relleno. El relleno es lo que se mete dentro de otra comida. Right. Por ejemplo, los pimientos rellenos. Right. So a relleno can be a sustantivo, which means Eso the es. filling, or it can be an adjective, relleno, rellenos, uh -huh. right? Like stuffed peppers. Eso es. Y rellenar, si os dais cuenta también... Tiene como raíz el verbo llenar. Llenar, claro, to fill. Ahora vamos a ver un, otra palabra, un poco, bueno, ya sí. veremos. A bit tricky. A bit tricky in Spain. Carnet de conducir. The driver's license. A driver's license. And this is a masculine noun phrase. Uh -huh. ¿Cómo definimos carnet de conducir? Pues es un documento oficial y lo necesitas para poder conducir un coche. Claro. En España, al contrario de lo que yo creo que pasa en Estados Unidos... 
el principal objetivo del carnet de conducir no es identificarte. Right. Para eso ya tenemos el DNI. That's right. Here in Spain, the driver's license is not an important document of, of uh, identification. Here they have the DNI, which is the national document of identity, documento nacional de identidad. So no one ever asks you for your driver's license for identity purposes, but it's impossible to get it. <laughs> <laughs> Very hard. It takes about a year <laughs> to get your driver's license in Spain. And let's see the part that's a little bit tricky. Mm -hmm. Because here in Spain they say... Carnet. Carnet, with a T at the end of the word. Um, mm -hmm. Always carnet de conducir. I've never heard carnet de conducir. Sí. Pero lo que pasa... Sí, en no. el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua... El RAI. Mm -hmm. No está reconocido carnet, terminado that's, en T. C-A-R-N-E-T. So here we see uh, an example of... Uh, where the people say one thing and the dictionary says another thing. Um, mm. It's not accepted in the, the Real Academia, the mm -hmm. dictionary that is the standard for most of the Spanish-speaking world, and certainly here in Spain. Carnet with a T at the end is not accepted, but that's how everybody says it here. So, en el diccionario pone carnet. Carnet with an E, and that's because it's a word that comes from French, carnet. And, the, and carne is how it's pronounced, pronounced in, in French also, carne. So, mm -hmm. okay, in la conversación de hoy. Además, necesito su carné de conducir y una tarjeta de crédito para cargar una fianza. I'll also need your driver's license and a credit card for the deposit. Y danos otros ejemplos de, de un carnet. Otro tipo de carnés, pues eh, carné de socio o carné de una biblioteca. Right, even your video card, when you go to un, uh, un, video, un video club, hmm. tienes un carnet, ¿no? Sí, es una especie de carné de socio, el right. carné del video club. Your, your membership card or your library card is a carnet. Uh -huh. ¿Qué es el plural de carnet? Pues supongo que según la Real Academia Española será carnés. Carnés. ¿Carnetes no se dice? No, carnetes ¿Tampoco, seguro ¿no? que no se dice. No, no. Eso sí que seguro que nunca lo oiréis. Es, es, es un ejemplo de algo, algo que se va a evitar, ¿no? Para no decirlo, porque no, no se sabe lo que es el... Claro, a lo mejor la gente diría carnets. Pero carnets, claro, eso sí que está ser. muy contra la norma de, de la Real Academia claro, Española. ¿no? Y contra la norma, eso, eso pasa en, la, en la, <ríe> la lengua hablada, ¿no? Sí. Bueno, y la próxima palabra. Fianza. Security deposit, or bail, which we hope no one ever needs to know. <laughs> And the word class is feminine noun. Un sustantivo femenino. ¿Cómo lo definiríamos? Pues es la cantidad de dinero que se deja cuando alquilas algo, un coche o una casa, mm -hmm. por ejemplo. Y suele quedarse como un posible pago por cualquier desperfecto que puedas dejar en el coche o en la casa. Right, it's a security deposit that you leave so that uh, in case there's some sort of damage to the car, they can theoretically um, take some of it. And I guess it also is used uh, in, in jail for, for bail as well, ¿no? Sí, sí, sí. Una fianza. Una fianza. Para salir de la cárcel te fijan una fianza, mm. una cantidad de dinero para poder salir. <laughs> y en la conversación de hoy. Además, necesito su carnet de conducir y una tarjeta de crédito para cargar una fianza. I'll also need your driver's license and a credit card for the deposit. Y las palabras unos derivados o raíces. Pues eh, fianza, podríamos eh, tener el verbo fiar. Fiar, which means to, to trust, really. Uh -huh. Y de fianza podríamos derivar también confianza. Right, confidence or, or trust as well. Uh -huh. uh, confianza, claro. Okay, I think that's going to do it for today for the vocabulary. Be sure to stick around for today's Grammar Point. It's coming up next. No os despistéis. Ahora viene el apartado de gramática. Let's take 
take a look at today's grammar point. In previous lessons, we looked at how the subjunctive mood is used to influence, suggest, persuade, advise, express feelings, describe pending actions, express restrictions, and even convey purpose. Uh, in, in today's conversation, we had... No creí que fuese a tener problemas. So here in today's dialogue, we had the verb creer, to believe or to think, uh, in the negative. I didn't think that we were going to have problems. Uh -huh. No creí que fuese a tener problemas. Y en negativo, el verbo creer siempre, siempre va seguido por... Por el subjuntivo. Claro. En este caso lo veis, claro. No creí que fuese, fuese es subjuntivo. Otra y vez subjuntivo, porque, Megan. Y, pues, sí, claro, <risa> que siempre. Pero, pero ¿por qué fuese y no fuera? Eh, se puede decir de cualquier forma, ¿eh? No importa. No, la... Se puede decir indistintamente. Sí, cualquiera de los dos, fuera o fuese. Cuando eres pequeño y estás en el colegio, además aprendes, te aprendes de memoria yo fuera o fuese, tú fueras o fueses, mm. él fuera o fuese. Vale, o sea, es una que... cuestión de sí, preferencia. de preferencia, lo que más te guste. Vale, ¿cuál te gusta más? Mm, fuera, yo creo que a lo mejor fuera... utilizo más fuera, sí. Ah, vale. Aquí, aquí está, está expresando duda, ¿no? Sí, sí. Pero en el pasado, en algo que... Eso es, sí. Yo no creí que fuese a tener, fuese además es un, es un pasado. I didn't believe I was going to have problems. And it expresses, expresses a hypothetical action that takes, past, takes place in the past um, after that of the first verb, which is, is to, to believe. Mm -hmm. um, we also wanted to point out that the verb ser and ir are both conjugated in the same way in the subjunctive. So it's a matter of context. Exacto. Sí, sí. Si yo tuviese que decir el pasado subjuntivo del verbo ser es yo fuese, yo fuera o fuese. Y del verbo ir es exactamente lo mismo, yo fuera o fuese. Right. Tienes que adivinarlo por el contexto. Exacto. Y siempre queda claro, ¿no? Sí, por... sí, sí. Okay, I think that just about does it for today. Okay, well, we've loved having you again for this lesson, and we look forward to seeing you at the next one. Eso es. Pues por aquí, además, ya se va acercando la noche vieja. Claro. Así que os deseamos una feliz entrada y salida de año. 